0: 你相信这个世界有鬼吗？欢迎收听由慕容双修为你演播的民间恐怖故事。今天要给大家讲的故事叫做《雷公潭》。清雍正年间，江西九江某地有一个村子，发生了一件怪事：一户人家突然遭了雷劈，有个人被劈死了。俗传，雷达忤逆子，那也是常识。但死者平时并不忤逆，脾气也挺好。人们纷纷说，这可能是件谋杀案。既然是件人命案，当地官府便脱不了干系。县令姓陶，是个年轻气盛的一榜进士，便下来查案。这村子并不是穷山恶水。相反，山明水秀，风光宜人。据说，前明时，这村子以酿酒闻名，因为村中有口井水，水质极佳，因此酿酒甘醇无比。不过，到了明朝末年，天下大乱，这一带也遭了兵灾。那口井虽然还在，但清朝后。村中便再没有人酿酒了。到了出事的那户人家，见是间茅屋，屋顶上穿了个洞，屋里尽是焦痕。陶县令查看了一阵子，冷笑道：“哎呦，看烧痕是从屋里烧到屋外的，雷劈岂有从屋中劈到屋外之理？定是有人以火药伤人，伪称雷劈。”可说案子是凶案，却找不出理由。死者只有十七岁的年纪，尚未娶妻，视父母亦算孝顺。他一死，这父母呀是哭得死去活来。而且这么个半大小子，也根本没什么仇家。更重要的一点是，伪造雷劈，一定要等到风雷大作之时。可事发之时，明明是天气晴朗。难道那凶手诚心想让人怀疑吗？而且说用火药伪造雷劈也不大可能，因为现场全无消磺味。看烧痕，倒真和雷劈相似。陶县令被人一驳一决有理，一时间也说不出话来。这案子没法了结，陶县令大感头痛。正在这时，他有个同窗来访。见老友来访，陶县令连忙设宴迎接。这位同窗姓窦，名乐之，考上同生后无意仕进，便到处游山玩水。这回也是来找老同学打个秋风。酒宴上，窦月之见陶县令不识面露不悦之色，就问他：“陶兄，你有什么心事吗？”陶县令便把这件结不了的案子说了。窦乐之怔了怔，问道：“陶兄，现场你有没有发现一个旧罐子？那种寻常村民家中自然有点坛坛罐罐。”陶县令根本没在意，就问：“这跟罐子有什么关系吗？”窦乐之叹道：“这村子在前明时出过一件奇事。原来，明朝末年。”江西九江一带有一支自称“闯踏天”的流寇在附近活动。某次，闯踏天行军，因为军中乏粮，他们这些流寇当然见什么抢什么，一路烧杀抢掠，所过村庄无不遭屠。这村子因为正在闯踏天的行军路线上，听说流寇要来，村民吓得魂不附体，纷纷打点行装，准备逃难。可是这时候，到处都是烽烟，逃到哪里都不安全。再说，拖家带口逃出去也是个死。村民无不痛哭流涕，那些年长妇人便是天天来到村长家哭，要他拿主意。村长这时候哪里还有什么主意，愁的头发都要白了。正在一日暑惊的时候。在村中借居的一个道士突然求见。这个道士姓辛，生得瘦小干瘪，尖嘴猴腮，是去年逃兵灾来到此处的。因为生了一场重病，走不得路。村长见他可怜，就把他收留下来，却不知这时候有什么事。带一件，这新道士说：“村长，久沾恩德，无以为报，实是有愧。”现在村子里眼看着在劫难逃，贫道接受村长大恩，不敢袖手旁观，愿以此身担之。这心倒是贫素笨嘴拙舌，村长没想到他要说，还真的能说出一套来，不由得暗暗诧异，心想：说不定真人不露相，这道士还真有几分画鬼符的能力，就问他。哎、呃，怎么做法？新道士说，他不要黄表纸、香烛之类的东西，而是要上好酸醋、百坛精铁千斤，另外还要白银数十两，也要打成薄片。这个单子实在与平时道士做法所用相差甚远。村长有点奇怪，村中本来就盛产美酒，酒没酿好，干脆就酿醋。所以醋有不少，所要银两也不算太多。心想，都这时候了，横竖没有办法，死马当活马医，干脆试试，便答应了下来。问他醋坛用来做什么，新道士说：“用来做雷公坛，这是最关键的一步。”听得新道士有办法解救村子，村民们都吃了一惊。这道士在村中住了一年有余，人人都以为他是个寻常的落魄老道，没想到他竟然还有法术，于是都想来看看。只见新道士请了好几个铁匠，正在生炉炼铁，自己在村口空地上，自己在村口空地上掘了曲曲弯弯一大片小沟，铁熔成铁水后浇入小沟，再用土埋上。见村民前来看热闹，新道士说：“道士千万不要越过这条线，否则无法保证安全。”听他说的厉害，村民虽不相信，但看新道士用铁水来画符，只怕真有几分门道，也不敢不信。弄好后，过了几天，闯塌天的一队人马果然来了。看着那些流寇拿着明晃晃、还带着血痕的刀枪。村民们吓得腿都软了，知道这一回真个没了性命。哎，不该不趁早逃走。流寇到了村口，见这村子如此齐整，更是凶焰大炽，纷纷冲将进来。哪知一到村口，当先之人便手舞足蹈的纷纷倒地，一个都没能冲进村子里。闯塌天吃了一惊。他军中有个军师说：“大王，军中必有能人布下的禁咒，快用黑狗血来破。”闯踏天在小村子里吃了这样一个莫名其妙的大亏，自然是很不服气。于是听从军师之言，命人抓了几十条黑狗，就在村口杀了，取血泼在村口。他知道准破了村民布下的妖术，哪知踏着黑狗血冲进来的喽啰仍然纷纷倒地。连村子都没进去，就死了两三百人。这下子谁也不敢再冲了。闯他天一觉得自己的军师不及对方本事大，于是识时务的绕过村子走了。村庄总算是保住了。事后村民极为感激新道士，但去新道士坐镇的堂屋一看，却见新道士坐在一堆坛子中间，人已经羽化了。这时有人说：“原来他是雷部新天君下凡来救我们的呀！”雷部邓星张桃四天君，新天君明环生得尖嘴猴腮，背有肉齿。这新道士虽然背后没有肉齿，但是也是尖嘴猴腮。村民们越想越对，村民感激之余也不敢碰那些醋坛，说他是雷部天君的神物，凡人碰了没有好处。便将他们和新道士的肉身一起葬到了山坡上，并在那儿修了座雷神庙，专祀新环。窦乐之说完此事，对陶显林说：“陶兄，很有可能那死者挖出了一只雷公坛，结果不小心放出雷电，以致丧身。”这话虽然听起来很令人匪夷所思，但此事记在前人的笔记中。陶县令一读过，听寇乐之这么一提，他便再次赶到现场。不出所料，在现场果然发现了一只很古老的坛子。他问死者的父母：“这坛子是从哪里来的？”死者的父母回答说：“是儿子在山上掘来的。”因为见这坛子一点都没破，于是拿回家来装东西。问事发时装的是什么？说是一坛子醋，一听是醋，陶县令恍然大悟，叹道：“哎呦，果然如此。”他把这雷公坛的事说了，又道：“你们未尝读书，不知这雷公坛实非凡人所能触犯，真是命中注定呀。”陶县令后来写过一本笔记，此事便被记在了其中。陶县令觉得他解开了这个谜。但用现代的眼光来看，所谓的雷公坛实在极其类似伏打电池，把铁片和银片插进醋坛里，便能够产生电位差，将几百个串联起来，能得到相当高的电压。而新道士用铁水画符，也让人想起了电线。只是伏打电池是18世纪末才发明的。而陶县令活动的雍正年间，也才是18世纪早期。难道新道士是在伏达以前就发明了电池？